0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och med mig har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Hur står det till? Det är bra med mig. Bra. Kan man säga. Det var ju ett tag sedan vi spelade in tillsammans i studion, så det är kul. Ja, det, det ska bli jätteroligt. Och vi har tänkt att vi ska prata om röster idag och röststyrning utav tekniken runt omkring oss. Någonting som kommer ganska stort just nu. Det utvecklas och det förbättras och är väl på gång att, att stå inför ett genombrott. Vi tänker på digitala assistenter som Siri och Googles motsvarighet, Cortana från Microsoft. Vi har Alexa från Amazon, för att nämna några stycken. Och det här tänkte vi ägna dagens avsnitt åt. Vad är det som gör att att röst är ett sånt intressant gränssnitt för att kommunicera med datorer och teknik? Alltså till att börja med
1: så kan man säga att rösten är ju det sätt vi människor kommunicerar allra mest på i, i vår omgivning. Så för oss så upplever vi ju röst som ett väldigt naturligt sätt att interagera med vår omvärld och föreställningen då att rösten är ett verktyg som också borde vara rimligt att kommunicera med datorer med är ju inte helt avlägsen på det sättet. Och det är ju också någonting som vi har försökt experimentera med under oerhört lång tid för att få till bra gränssnitt med röst till datorer. Och då kan man ju tänka på både text till röst. Alltså där jag skriver en text och så läser datorn upp den texten. Och text-to-speech-teknologi har ju funnits ganska länge. Jag minns faktiskt väldigt tydligt första gången jag prövade en sån. Det var på ett industrimuseum i Göteborg på 80-talet där de hade en jättestor dator som man kunde skriva text till datorn och sen läste den upp det med amerikansk brytning. Och det lät helt skumt om man kunde sitta där länge och och experimentera. Och sen har vi ju den andra omvärlden, om, omvägen: då det är speech to text att kunna liksom att datorn förstår vad man säger och omsätter det i text eh, som en dator kan läsa och bearbeta. Så det är liksom åt två håll både att kunna framföra en text med ljud och likadant att kunna tolka omvärlden. Och i båda de fallen så har det visat sig vara ganska svårt att få till stånd en bra interaktion genom åren. Det har krävts väldigt mycket datakraft och det krävs väldigt välutvecklade algoritmer. Bara en sån sak som att förstå vad är det som egentligen sägs för innehåll eller kontexten? Olika språk. Det finns oerhört många utmaningar när det kommer till att kommunicera med rösten i relation till datorer.
0: Men vad är, vad är det som gör att, att rösten är så attraktivt som, som gränssnitt överhuvudtaget? P- Pekskärmar, tangentbord och möst fungerar väl alldeles yppligt. Ja, det gör de
1: ju. De fungerar ju oerhört bra. Men det finns ju många situationer... För människor där den typen av gränssnitt inte kan är det bästa. Det är ett område där man har jobbat mycket med röst och teknologi. Det är ju för som stödverktyg för personer med olika typer av funktionsvariationer. Där man av olika fysiologiska eller andra skäl inte kan använda ett tangentbord eller så. Så det har ju varit ett område men sen finns det ju många andra områden där man vill skapa meningsfull interaktion med en dator utan att för den delen behöva ha ett tangentbord framför sig. Det kan handla om olika typer av terminaler och system i öppna offentliga miljöer eller system som läser upp information, telefonsystem som är automatiserade, vi har ju säkert Minnen av olika typer av så här automatiska telefonsystem som är mer eller mindre underhållande och frustrerande. Så det finns ju mängder av scenarion där rösten som interaktionsmedium är, eh, kan ha ett potentiellt värde. Och det finns så många fantastiska sätt att misslyckas med det också.
0: Vad, vad tänker du på då?
1: Nej, jag tänker till exempel på de här allra första försöken att beställa tjänster på. Till exempel om man skulle boka flyg eller tåg eller något mm. sånt där och man blir kopplad till en automatisk tjänst och man säger så här jag vill åka till Engelholm och så säger den du vill åka till Årgäng, stämmer det? Och så säger man nej och så försöker man säga vart man ska igen med allt mer högre grad av frustration i rösten som såklart datorn i ännu mindre utsträckning klarar av att förstå. Så det finns, ju, det finns ju många exempel tror jag som på just eh, där det här faktiskt historiskt sett har varit, eh, inte har liksom varit fina tillämpningar och som har ofta berott på, på tekniska utmaningar eller interaktionsutmaningar i att förstå
0: sammanhanget som rösten finns och så vidare. Men där känns det som att den tröskeln är på väg över nu, eller hur?
1: Ja, precis. Och det är ju det som är spännande. Det är ju att de sista två åren, eller något i den stilen, så har många tjänster utvecklats som... Helt enkelt är bättre att kommunicera med och det här har ju då framförallt skett eh, inom de engelska språkmiljöerna. Mm. Eh, ganska tidigt var Apple ute med sin Siri-assistent som vi nu också finns på svenska sedan en bra tid tillbaka. Eh, som är förvånansvärt bra. Jag tror att många som så att säga, brände sig lite grann på röststyrning eh, för många år sedan har lite grann släppt det där. Men om man återvänder till eh, de här produkterna idag så märker man att det faktiskt har, har hänt ganska mycket. Eh, och, och det finns ju många skäl till, till det. Och sen har ju, ska man säga, utöver Apple så har ju eh, Google en motsvarande tjänst som är ungefär eh, lika kraftfull och likadant med... Eh, med Microsoft som har alla tre tjänster som mycket handlar om sökning eller informationsbearbetning utifrån
0: en mobiltelefon. För, för där, där tycker jag du är inne på en intressant sak Att, att det går också att använda det här, de här gränssnitten Dels för att, för att ha, ha en längre kommunikation med datorn Jag, jag, jag testade för många år sedan när jag var reporter på Ny Teknik Några av de här första dikteringsprogrammen Som skulle förstå vad jag säger Som skulle göra att jag skulle kunna skriva en artikel Utan att använda tangentbordet Och liksom i, i, i den typen av lång text Därför fungerade det inte överhuvudtaget då egentligen. Det, ble, det blev så mycket fel så att man var, det tog längre tid att gå in och rätta än att bara och bara ta skriva från hand från början. Men, men där, redan där nu så upptäcker man ju att, att idag funkar det betydligt bättre att diktera lång text. Men, men det, det, det riktigt intressanta är ju att ha, ha datorn som ett, som ett gränssnitt, eller rösten som ett gränssnitt för de här mer korta interaktionerna när man tar om för datorn vad det är för information man letar efter och, och får ett, ett röstljudsvar tillbaka.
1: Alltså man kan ju tänka sig i den situationen där det faktiskt visar sig att, eh, att eh, det går att läsa in längre stycken text eh, och jobba med, med rösten på det sättet så det är det inte omöjligt att det att det kommer få en mer framträdande roll än vad ja, man haft. Men, men det är precis som du säger, hittills har det varit ganska svårt med de där komplexa, längre texterna. Och det är också det där med att bearbeta texter. Vi är så vana och har så många tusentals timmars erfarenhet av att jobba med tangentbord att eh, det är svårt att överträffa det. Va? Men som du är inne på, de här mera kort Sätten att interagera där man ger datorn ett kommando eller en uppgift, eller sådär. Det är framförallt inom det området där de här olika produkterna har visat sig bli allt mer kraftfulla, kan man säga. Och det finns ju många skäl till det. Alltså, dels måleslag, alltså datorerna har ju blivit snabbare och bättre, vilket ju såklart gör att de kan förstå och tolka de här komplexa datamängderna som krävs på ett bättre sätt men, men det kanske egentligen starkaste bakomliggande kraften för, för de här röstsystemen nu det är ju molntjänster, det vill säga att mycket av datan bearbetas inte i din lokala enhet utan den är i praktiken bara ett lokalt gränssnitt för en massa datakraft som finns på andra ställen så att du har din telefon eller eller din enhet som du pratar till och som sen interagerar med många olika typer av molntjänster för att erbjuda den typen av komplex information som,
0: som de kan erbjuda då. Så att det du säger för att sammanfatta det är ju egentligen att, att det handlar om två saker, dels att vi har blivit bättre på att göra eh, tekniken som, som tolkar vad, vad vi säger men också med den, den ständiga internetuppkopplingen kan komma åt information i en, i en volym som gör det intressant att bygga den här typen av tjänster för de här snabba korta kommunikationerna eller för att st- styra och hämta information från, från stora databaser och så vidare.
1: Ja men precis, absolut så. Och det är också det som och något som också drivit på här det allra senaste det är ju att olika företags olika eh, affärsmodeller och det kommer vi tillbaka till lite senare. De de eh, har gjort också att konkurrensen har ökat när företag ser att eh, här finns det en marknad som man kan gå in i och eh, vi kan ju <coughs> kanske glida in på det hållet men en av de produkterna som i USA har kommit och m- till många förvåning blivit en stor säljare det är eh, företaget Amazons röststyrningsenhet som heter Echo. Eh, den här Amazon Echo-prylen eh, är en eh, cylinderformad högtalare på kanske 25-30 cm hög och där sker all interaktion med den i princip, med rösten helt och hållet. Den har ett, en uppsjö av mikrofoner som hela tiden ligger och lyssnar på eh, kommandon som man kan säga till den. Eh, och när den sen interagerar tillbaka. Och Amazons utveckling av det här har varit ganska omfattande och i takt med att den har blivit populär så har de också upptatt in fler personer. Nu sa Jeff Bezos, vd på Amazon här vid en intervju inte alls särskilt länge sedan att de har nästan 1000 personer som jobbar med röststyrningsarbetet och den här produkten Echo. Så, så det är verkligen en storsatsning från det här väldigt stora... företaget som ägnar sig väldigt mycket av försäljning en stor internetförsäljare men också har väldigt många molntjänster så just kombinationen moln och försäljning är det som har drivit dem i det här och jag har en sån här Amazon Echo i studion Vi har en gäst i studion idag också Ja, precis. Och man kommunicerar med Amazon Echo genom att prata med den och den, den har ett par olika tilltalsnamn man kan välja. Det vanligaste är att den heter Alexa och det är det namnet som jag använder för att be om information helt enkelt. Så vi kan ju börja med att fråga den här cylindern lite om sig själv. Kan vi se hur den svarar på det? Alexa... Tell me a little bit about yourself.
2: Det är en Amazon Echo. Designed around your voice. I can provide information, music, mus, weather, and more.
1: Så det är mycket på det här sättet som man kommunicerar med den här cylindern. Och tanken är att man har den i köket, eller i vardagsrummet och man kan på ganska långt avstånd kommunicera med den. Och till exempel om man står vid kylskåpet och inser att man vill köpa mjölk tänker sig Amazon att man gör så här. Alexa, add milk to my shopping list.
2: I've put milk on your shopping list.
1: Och då hamnar ju den här produkten från Amazon rätt i shoppingvagnen och eftersom man då har ett avtal med Amazon som Echo ägare Så kommer det här levererat till dörren med same day delivery ofta i många ställen i USA. Så det här blir ju en ganska kraftfull tjänst att ha rakt in i köket eller sådär.
0: Men vilken typ av tjänster går... Den att att koppla till er, fungerar den bara med Amazons egna tjänster? Eller är den en del i ett större ekosystem? Eller vill den vara ett nav i ett större ekosystem?
1: Alltså, Amazon har väldigt stora ambitioner här. De släpper ut nya integrationer med nya tjänster precis varje vecka. Och bara på något halvår här så har det nästan över tusen nya integrationer kommit. Så det finns kopplingar till precis allt möjligt. Så en ganska vanlig koppling som... Uh, det händer att man använder det när man har den här närheten det är ju med Wikipedia-tjänster och då märker man ju knappt av att det är det man interagerar med så om jag till exempel skulle fråga Alexa, what is the Titanic?
2: RMS Titanic was a British passenger liner that sank in the North Atlantic Ocean in the early morning of April 15 1912 after colliding with an iceberg during her maiden voyage from Southampton to New York City.
1: Så i det här fallet så har jag ju en interaktion med Wikipedia, fast jag märker liksom inte riktigt av att det är det jag har. Och den har många sådana tjänstekopplingar, till exempel musikkopplingar. Så jag kan säga, Alexa, play Mozart om Spotify. Playing
2: Wolfgang Amadeus Mozart from Spotify.
0: Alexa, stopp. Det du visar här här tycker jag är ett exempel på en annan intressant del i den här konsekvensen av den här utvecklingen. Du säger själv att i det första fallet när du frågar om Titanic så så är vi inte ens medvetna om egentligen att de här svaren kommer från Wikipedia medan i i musikfallet så ber du Alexa från vilken tjänst som den här musiken ska ska spelas. Och vi, Vi har ju tidigare pratat om de här problemen, riskerna med filterbubblor och algoritmer som väljer ut vad vi ska få se och så vidare. När när vi söker på Google idag eller vilken sökmotor som helst då får vi en en träfflista där vi faktiskt själva väljer vilken länk vi ska klicka oss vidare på om vi inte använder jag har tur-knappen på på Google. Medan här i i, i en en röst centrerad värld så kommer vi aldrig få den här typen av val, vill du gå vidare till, till svar 1, 2, 3, 4 eller 5 på din fråga som du ställde utan tjänsten kommer själv välja vilken information den levererar tillbaka som en, som en ljud feedback. Så att vi hamnar i en, i en värld eller det här är en, en utveckling mot en värld där algoritmerna får ännu större påverkan samtidigt som de kanske i ännu större utsträckning också som du antyder blir mer osynliga.
1: Ja, alltså i det här fallet om vi bara ska ta musikexemplet så eh, säger jag att jag vill ha det från Spotify och där skulle jag kunna ha valt en annan tjänst. Hade jag inte valt tjänst så hade den för, försökt hitta det- i mitt Amazon-musikbibliotek. Ja. Som liksom den go-to-platsen för musik. För Amazon såklart, eftersom det här är en Amazon-produkt- prioriterar sina egna tjänster före alla andra tjänster. Så jag behöver explicit tala om- om jag vill ha min information någon annanstans. Men det är precis som du är inne på- att röst och röststyrning är ju i någon mening- ett smalare gränssnitt som innebär att en massa information- för Eh, men som gör den information vi har tydligare. Så det uppstår ju liksom ett antal begränsningar kan vi kalla det där den filtrerar bort eller sålar bort data eh, men trycker fram en viss data. Mm. Och det gör ju att man inte riktigt ja jag vet ju inte varifrån informationen kommer. Så till exempel har den en ganska fin väderfunktion. Eh, Alexa, what is the weather for Gothenburg Alexa, what is the weather for Gothenburg, Sweden?
2: Currently, in Gothenburg, Sweden, it's 15 degrees with clear skies and sun. Today, you can expect intermittent clouds with a high of 20 degrees and a low of 7 degrees.
1: Och det är lite intressant för Amazon har eh, inte släppt den här produkten utanför USA. Så om jag frågar bara vad vädret är, då kommer den tala om vad vädret är på den plats där den tror att den här enheten är placerad. Och eftersom de inte har släppt den i Sverige så går det faktiskt inte ens att ställa in tidszonen för Sverige i Alexa. Så en kollega till mig klurade ut eh, att man kunde ju placera den på Hawaii. För då har den 12 timmars tidsförskjutning så om man ställer larm och sånt där så funkar det hjälpligt. Man får bara tänka på det här med för- och eftermiddag och att det är tvärtom. Ja. Men det är lite liksom buggigt kan man säga när man <manOSSTALKlåder> jobbar med en sån här enhet och den kommer utanför sitt naturliga domän så frågar den om trafik till exempel skulle den ju prata om Hawaii-trafiken ja. och så vidare.
0: Det har man ju stor hjälp av i Göteborg. Äh, det du de, 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 de säger här om, om att den väljer ut och renodlar så att säga, vilken information vi får de, de, och, och bara levererar Liksom exakt det vi har frågat efter. Det, det kommer ju på sikt också, eller ganska snart och kanske att ha en påverkan på många företags affärsmodeller. Därför att det, det kan vara lite klurigt kanske att, att se en, en annonsmodell. Ja, eh.
1: och alltså det absolut. Och jag tror att det här är ett skäl till varför Amazon är ganska tidiga på den här bollen. För de, eh, Amazon, vad de i praktiken gör med den här produkten, det är ju att de ställer en kiosk till sitt eget företag i ens eget kök. Det blir helt plötsligt helt friktionsfritt att beställa nya blöjor och mjölk och vad det nu är för någonting som man vill ha för någonting i sitt hem. Och så kommer det leverera till dörren samma dag utan att jag behöver liksom göra något annat än att bara prata om det i köket. Mm. Så för Amazon så är ju det affärsmodellen med den här helt enkelt att sälja fler prylar ifrån sin affär. För Google till exempel så har ju de en affärsmodell av att sälja annonser och nu var Google alldeles här veckan på sin eh, stora utvecklarkonferens gick de ut och sa att de kommer ta fram en eh, konkurrent till Amazon Echo. Och de var till och med ganska explicita när de pratade om det här och liksom gav en liksom, nickning till, eh, till Amazon för att de har lyckats med någonting ganska intressant. Men det är precis som du är inne på, för Google är det ju inte alldeles uppenbart att sådana här tjänster är... Bra utifrån hur deras nuvarande affärsmodeller ser ut eftersom man just inte ser eller hör något annat än den information som man explicit begär. Och att man tror jag skulle uppleva det som ett betydligt större intrång om man blev serverad med reklam genom sin röststyrningsenhet i köket. Det är ju någonting som Amazon
0: inte behöver tänka på. Nej. Då, då, jag tänker att den här utvecklingen får, får en annan konsekvens också, nämligen för de prylarna som vi har i våra hem, att, att idag är det ändå ganska komplexa maskiner med, med högupplösta skärmar, eh, det ska ha en, en, ett tangentbord som fungerar och så vidare, medan, medan här blir det egentligen bara, precis som vi var inne på med kopplingen till molnet, det här blir det en... En bra mikrofon som tar upp ljud oavsett hur långt ifrån enheten jag står. Och en bra högtalare som spelar upp det som, som kommer tillbaka. Men så himla mycket mer i grund och botten behöver det inte vara. Därför att både informationen och analysen kan, kan ske i, i relativt stor, stor utsträckning i, i molnet.
1: Ja, men precis, det gör ju att liksom, hur våra prylar ser ut i hemmet, om det skulle visa sig att det här blir ett liksom stort område med olika typer av östdyda prylar så har det ju absolut en potential att förändra hur våra mojänger ser ut i våra hushåll men också hur vi interagerar i offentliga miljöer eller hur vi interagerar i olika typer av kiosker eller på andra sätt där man ska köpa olika saker eller vill ha olika grejer av olika slag så kan man mycket väl tänka sig att interaktionsmodellerna kommer att se annorlunda ut i takt med att de här systemen blir bättre och bättre på att prata med helt enkelt. Men det, man kan ju också tänka sig att de här prylarna, vad, vad kostar den en Echo? En Echo kostar ungefär 1,5 tusen kronor idag. Ja, Så det är ju inte det... en jättedyr produkt i relation till vad man får. Den har ju en oerhört fin högtalare. Så eh, för många i USA där det står mellan att köpa en bluetooth-högtalare för musiken i köket eh, av något slag som är trådlös och så uppkopplad så är ju det här ett ganska intressant alternativ för den, den gör alla de sakerna men erbjuder också en mängd andra tjänster.
0: Men det innebär att man på sikt kan tänka sig att, att priserna kommer gå ner och vi kommer ha sådana här enheter i varje rum hemma, inte bara köket, utan i vardagsrummet för att det lätt kunna lägga till filmer på, på titta senare-listan och så vidare. Ja, och det har
1: redan kommit. Amazon har släppt en svit av små varianter av den här som är betydligt billigare som man eh, kan strössla runt i sitt hushåll så att man har tillgång till röstinterface alldeles oavsett
0: var man är någonstans. Vilket leder mig till den... den liksom frågeställningen som, som också svävar över det här, nämligen integritetsaspekten det innebär att vi kommer ha eh, molnuppkopplade mikrofoner i våra hem som, som hela tiden för, för det, det är ju en förutsättning här för hur de här ska fungera, nämligen att de lyssnar på det som händer runt omkring dem hela tiden, annars har de ingen möjlighet att reagera på det här kommandot som är hej Alexa Nej ja, men precis eh, och, och där är ju frågan hur, hur kommer Världens konsumenter ställa sig till det. Kommer, det här liksom, kommer företagen få brottas med en, en många frågor kring integritetsaspekter på det här tror du innan, innan de kan få ett stort genomslag?
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att eh, tillgänglighet och enkelhet i, och, och liksom nyttan av produkten kommer att eh, stå över de individuella integritetsbehoven hos de allra flesta. Eh, som vi har sett i så många andra fall eh, där olika typer av tjänster eh, kränker eller utsätter vår integritet för utmaningar så tycks det som att den stora merparten individer i samhället ändå ser många nyttor med saker och ting och därför väljer att och, eh, använda de här produkterna ändå. Jag menar ta till exempel med en sån sak som Google och sökning. det finns ju ingen som känner oss så väl som Google utifrån vilka frågor vi ställer till Google hela dagarna. Och där värderar vi ju nyttan av att googla det allra flesta av oss så högt att vi använder den och inte en tjänst som DuckDuckGo som är en Google-konkurrent och som inte lagrar den typen av information och så vidare. Så trots att det finns ett alternativ som är eh, kanske inte är helt lika bra men nog så väl en alldeles i allra högsta grad fungerande söktjänst så väljer vi Google eh, av enkelhetsskäl och, och många andra skäl och jag tror att det är precis samma sak i det här fallet. Så så vidare Företagen som tillhandahåller de här tjänsterna inte uppenbart begår övergrepp eller överträdelser som en konsekvens av den tillgången till data de får, så tror jag inte att det kommer stöta på några jättestora hinder. Det, det ser inte jag faktiskt.
0: Läste du integritetspolicyn för, för Eko innan du installerade den?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan jag lakoniskt konstaterar att nu kommer jag att bli avlyssnad hela dagen. Är jag okej okay med det eller inte? Och i det här fallet så valde jag att skaffa den helt enkelt. Och jag tror att det är så för den absoluta majoriteten att man man gör det och och väljer den prioriteringen. Det vill säga att nytta och tillgänglighet trumfar privacy och integritet i väldigt många fall. Sen finns det såklart många som inte är av den uppfattningen och som då inte skulle välja att köpa en sån här produkt. Men däremot så kommer de hamna i allt fler situationer som har den typen av Eh, som ser det här som, ett, eh, som en integritetskränkning eh, får en utmaning i takt med att den här typen av system blir allt mer framträdande i våra offentliga och publika miljöer också. Det är ju en sak om de är hemma och hemma hos folk. Men i takt med att den här typen av eh, teknologier blir bättre och bättre så är det inte orimligt att föreställa sig att vi kommer kunna ha den här typen av tjänster också i publika och offentliga miljöer. Och eh, då hamnar vi ju i en situation som motsvarar det där med kameraövervakning och så vidare, fast för helt andra ändamål. Så vi får väl se var den diskussionen glider iväg. Och det är också intressant för det Amazon i det här fallet, om man tar den här produkten och så är det ju med Siri och sådär också, de försöker ju göra de här produkterna underhållande och enkla och lustfyllda att interagera med. De går ganska långt för att ge en, en känsla av att de är på en sida och, och är snälla och söta prylar. Så till exempel ek- Ekon som jag har här den, den har en uppsjö kommando, man kan ställa den av mera liksom karaktär. och som handlar tror jag om att ge den en liksom känsla av snäll- snällhet och liksom populärkulturella att, referenser att, 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 som till att, att, exempel... Skulle jag kunna säga eh, Alexa, open the pod bay doors.
2: I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm not Hal and we're not in space.
1: Och den här typen av liksom referenser och sånt de, har de gösslat den här produkten med. Och jag, jag tror det finns en koppling där. Man vill att den här ska kännas trevlig och mysig att ha hemma.
0: Ett sätt att avdramatisera den lite grann på något sätt. Ja. Mm. Spännande. Uh... Jag tror att vi kan runda av dagens samtal här. Vi kommer nog prata mer om prat och röst framöver också. Eh, Höj gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där både jag och Karl hänger. Eh, har ni en fråga till oss så går det också att höra av sig antingen på e-post och i sådana fall i adressen podcast.digitalsamtal.se och på Twitter finns vi som @digitalsamtal. Och Glöm inte att om ni tycker att våra samtal är intressanta och Spännande att lyssna på så får ni jättegärna ge oss en kommentar eller ett, en recension i iTunes eller någon annan poddplattform där ni lyssnar på oss. För då hamnar vi högt upp och fler upptäcker podden Digital Samtal. Med det så tackar vi för idag. Hej så länge! Hej då!